1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 23 de abril del 2020. Le saluda Sandra Rodríguez Coto Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de noticias exclusivas, análisis y los temas que usted no va a escuchar en ninguna otra parte. Los vamos a escuchar y los vamos a discutir aquí en Blanco y Negro con Sandra. Después usted lo irá dos o tres días y dos o tres semanas después en otras partes. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a muchos les va a sorprender. Vamos a hablar del futuro y del presente, el acelerador del futuro, lo que a nosotros nos tomaba ser 10, 20, 15 años, 30 años, la pandemia lo ha acelerado en cuestión de meses. La pregunta es, ¿estamos ante el umbral de una aceleración de la historia, una evolución acelerada, un fast forward del futuro? Pues parece que sí, yo estoy convencida que sí, y de aquí a unos meses nada va a ser igual. El distanciamiento social, el toque de queda, todo lo está transformando a nivel global y Puerto Rico no se queda atrás tenemos que aceptarlo y tenemos que hablar de esto a base de unos estudios globales que aquí no quieren tocar este tema, lo vamos a discutir aquí en Blanco y Negro con Sandra. Una exclusiva también, dijeron que aquí no habían refugiados, señores, todavía hay personas en condiciones infrahumanas, vamos a decirlo así, que siguen refugiadas de los terremotos y un en Guánica, en el área sur, y no solamente los terremotos, vienen arrastrando problemas desde el huracán, los olvidados ahora en la pandemia, Hoy conversamos con el amigo corresponsal de la cadena CNN en Puerto Rico, Rafi Rivera, sobre una serie de reportajes que Rafi está haciendo sobre este tema para la cadena internacional de noticias. Y aquí en Puerto Rico estos temas no los quieren trabajar, pero aquí en blanco y negro sí lo vamos a trabajar. Confirmada. Se confirma lo que dijimos ayer aquí, que los alcaldes y manejo de emergencias se preparan. Para usar una ley federal que les va a permitir hacer un takeover de los edificios en desuso, como hospitales, instalaciones médicas abandonadas. Pregunto, ¿pasará en Vega Baja, en Ceiba, en Bayamón? Hoy hablamos de ese tema. Confirmada también, las vistas públicas que se llevaron a cabo ayer de la Comisión de Salud de la Cámara confirmaron las investigaciones que en blanco y negro reveló aquí hace más de tres semanas de la corrupción en salud, los malos manejos, los desmanes con las pruebas COVID. La gobernadora Wanda Vázquez y los doctores del Task Force hicieron como Poncio Pilato, se lavaron las manos y culparon a todos menos a ellos mismos. Ese fue el saldo de las vistas de ayer y lo tenemos que conversar en el programa de hoy. De hecho, la gobernadora le otorgó inmunidad a los profesionales de la salud. Narcos contra alcaldes amenazan al alcalde de San Lorenzo por cerrar la entrada a su municipio, los narcotraficantes. Y mientras todo esto ocurre en Estados Unidos, se siguen disparando los contagios. Estados que están permitiendo la actividad pública, las, con, las congregaciones y concertaciones de muchísima gente en protestas y todo, como es Florida, como es Georgia... Se han disparado la cantidad de casos y nuevos contagios. ¿Qué representa esto para nosotros? Porque a pesar de ese panorama, el gobierno está, está evaluando, dar el paso a la reducción de las medidas de distanciamiento social en respuesta a la presión tan fuerte de los sectores económicos y los comercios que están teniendo pérdidas dramáticas. Estas y otras noticias las vamos a trabajar hoy en Blanco y Negro con Sandro, un programa que, como usted sabe, se trabaja con mucho amor, con mucho interés y más que nada con la idea de que usted tenga pensamiento crítico. Este es un programa sindicalizado que se transmite de manera remota, hace más de tres años, casi tres años, ahora lo que todo el mundo descubrió lo estamos haciendo desde hace tiempo por la red informativa de Puerto Rico y la cadena WIAC. Esto es una alianza entre las emisoras más poderosas en cada una de sus regiones. Por la red informativa son Éxitos 1530 AM en la región de Utuado, Adjuntas, Ayuya. Cumbre, 1470 AM, en la zona de la montaña, en el centro de Puerto Rico, 106.3 FM desde Orocovis hasta el norte. X61, que es el 610 AM desde Patillas, 94.3 FM allí toda la zona del sureste, Guayama, Yabucoa, Maunabo, Salinas. WMDD el 1480 AM desde Fajardo hasta San Juan, todo el este y noreste de Puerto Rico, las Islas Vieques y Culebra. Saludos a, a Guadalupe y a los amigos en Vieques, a los amigos en Culebra, a las Islas Vírgenes que también están sintonizando este programa. WGDL, 1200 AM en Lares, San Sebastián, Las Marías, todos esos pueblos de esa zona. Todas estas emisoras pertenecen a la red informativa de Puerto Rico y en la cadena WYAC usted nos puede sintonizar por WYAC 930 en Cabo Rojo y Mayor. Toda la zona oeste y suroeste de Puerto Rico y WIAC desde San Juan, 7:40 AM, toda la zona metropolitana y prácticamente todo el país. También nos puede escuchar por todas las plataformas, redes sociales, plataformas digitales, páginas web de todas esas emisoras que mencioné, también a través de www.redinformativa.live. Y en la noche nos sintoniza a través de radioacromatica.com, podcast y todas las redes sociales. Y señores, vamos de lleno con el programa que tenemos muchísimos temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Bien amigos, ya ustedes escucharon los titulares. Tenemos un programa con muchísima información, así que vamos de lleno con los temas. Vamos a hablar de los Estados Unidos, el estado de la Florida reportó más de 800 casos nuevos de coronavirus en cuestión de menos de 24 horas, a pesar de que el gobernador Rondi se está pensando reabrir, ¿verdad?, la economía, reuniones a viajes y otra serie de cosas, eh, teniendo, ¿verdad?, conciencia de que en ese estado hay mil, casi mil y pico de, de contagiados y cerca de mil muertos, alrededor de 950 muertos más o menos, la cifra pues varía. Lo cierto es que, señores, en todos los estados del sur, y menciono, comienzo por Florida, porque lo que es Florida y Nueva York es como si fueran eh, parte de Puerto Rico. La mitad de nuestro de nuestra población está en, en ambos estados, en Conérico y en los demás, pero ciertamente Florida y Nueva York es donde más puertorriqueños hay. Y, y esta situación pues tiene un impacto y debemos estar mirando lo que ocurre allí. En varios estados de Estados Unidos han habido eh, actividades, protestas multitudinarias. La gente está cansada y está exigiendo y presionando a Trump para que reabra la economía y los estudiosos dicen que no debe hacerlo. En el estado de Georgia, por ejemplo, el gobernador eh, apoya a que reabran, ¿verdad? El y el presidente Trump y el vicepresidente Mike Pence le han estado dando apoyo a este al, al gobernador de Georgia, a Brian Kemp, eh, para que él pues reabra, pero los, los expertos en salud pública, incluso en el Estado y a nivel de la nación americana, le dicen, oye, cógelo con calma porque la situación se nos puede salir de proporción. Y esto se da en momentos en que se están llevando a cabo una serie de protestas. La data recolectada, ¿verdad? las cifras que viene analizando el centro de Johns Hopkins University reflejan que esta es una situación peligrosísima y de hecho ya han dicho que que los estudiosos piensan que esto podría dispararse en una segunda ola a los Estados, en los Estados Unidos el director de la OMS de la Organización Mundial de la Salud Tedros Ghebreyesus que ustedes saben que Trump ah, le quitó chavos y está peleando con él ha dicho que ciertamente el coronavirus va a estar por mucho tiempo y puede volver a crecer con facilidad o sea le está repitiendo lo que están diciendo los estudiosos de este tema. Y yo tengo que decirles algo, ¿cómo nosotros nos miramos en ese espejo? ¿verdad? Cuando hay una presión tan fuerte a que se reabra, cuando la gente está pasando hambre porque no tiene trabajo, y si, no, y si se quedan en la casa, de la manera en que se implementó este toque de queda, que se hizo en un momento adecuado, pero sin una planificación eh, estratégica, y las, las empresas están teniendo pérdidas, la gente está teniendo desesperación y hay mucha gente pasando hambre. Pues miren, ya aquí la, las destituciones, los cierres de empresas, compañías, tiendas por departamentos que han votado empleados. Ayer el hospital IMA va a despedir profesionales de la salud. Esto lo dio a conocer la Unión General de los Trabajadores, el portavoz eh, Gerson Guzmán, que dice que... Va a afectar a cerca de 2.000 empleados. Entonces, esto es un momento en que tú dices, bueno, no se supone que sean los profesionales de la salud los que contraten y están despidiéndolo en este momento. ¿Qué hacemos para que no cierren más hospitales? ¿Lo están cerrando porque es que no tienen pacientes? ¿Verdad? Esa es una pregunta válida que tenemos que hacernos. ¿Qué podemos hacer en caso de que aquí se empiecen a disparar y venga una segunda ola de, de contagios? ¿O es que a lo mejor los contagios están y no nos damos cuenta? Porque no... Bueno, las estadísticas, volvemos a decir, son bien poquitas, no se han hecho tantas pruebas. Eh, para que tengan una idea, eh, yo dije que era .003, en realidad es 20 de cada 100.000 personas son los que eh, más o menos se han estado hospitalizando en Puerto Rico, eh, menos del 1% se han hecho las pruebas. De personas de mayor, mayores de 65 años era, eh, es el casi el cero el punto .064%. Eh, las personas de entre 50 a 64 es el punto 0, 33%, o sea, 32 de cada 100.000 que están en el hospital ahora mismo. Eh, y pues todo nos tiene que poner a pensar cómo hacemos si cierra precisamente el mismo sistema que estamos tratando de proteger para que salve vidas. Si permitimos que los hospitales sigan votando gente, ya ustedes recordarán que la semana pasada y la anterior han habido despidos en otros hospitales. ¿Qué que, que es lo que vamos a hacer? Que el gobierno les pague con el dinero de nuestros impuestos para que ellos se mantengan abiertos y le paguen a los hospitales, y a los médicos y a la enfermera sin tener pacientes. Entonces, ¿cómo van a ser, de dónde van a sacar el dinero si la gente no puede trabajar? ¿O es que el pueblo tiene que pagarle? O sea, estas son unas preguntas serias que tenemos que plantearnos. Eh, porque yo no he visto una planificación estratégica en este momento de ninguna parte. Yo creo que ha sido muy errático el gobierno y me pregunto dónde están las voces que reclaman Yo recuerdo, eh, la, la renuncia de la gobernadora. Yo recuerdo que a principios de año Ricky Martin hizo unas expresiones diciéndole a la gobernadora que renunciara por la, los malos manejos en el, ¿verdad? la gente que sufrió después del del terremoto. Perdón. Y ahora mismo, mire lo que está pasando. O sea, este, este, aquí hay gente que la, los padres, nos estamos volviendo locos con las tareas, este, padres que no tienen con qué trabajar, familias enteras que no tienen ni comida, porque tampoco hay comedores. Las, las escuelas tienen los comedores escolares cerrados. Mucha gente pasando hambre. Ya no hablan ni de los deambulantes, porque no quieren ni hablar de eso. Entonces, eh, la idea que me trae a mí es cuáles son los resultados que se están buscando. Es ahorro, es buscar negocio. ¿Qué es lo que está buscando? Este, es, ¿Es mantener el distanciamiento social? O sea, yo de verdad que no sé. La empresa privada está haciendo una campaña. Hay unos sectores de unos empresarios muy conocidos en este país que comenzaron una campaña para promover que la gente se empiece a reabrir esto con cuidado, ¿verdad? Pero los mismos estudios internacionales nos dicen lo contrario. Hay un estudio que acaba de publicar en Business Insider, una revista de economía, donde dice que en espacios donde hay aire acondicionado, como en restaurantes, en centros comerciales, en oficinas, la gente tiene eh, más posibilidades de contagiarse por el coronavirus eh, se contagian nueve por cada persona que está enferma, porque se contagia a través del aire, de los ductos del aire acondicionado. Oigan esto... Y este restaurante pues tiene una, eh, una capacidad de, de afectar, ¿verdad?, la industria de los restaurantes, la, la industria de la, de la, cualquier industria, ¿verdad?, las farmacéuticas, las manufactureras, que tengan la necesidad de utilizar aires acondicionados que no hayan sido eh, bien eh, cuidados, ¿verdad? Entonces, uno dice... ¿Esa es la experiencia que se está llevando en otras partes del mundo? Por lo menos eso es lo que representó ese estudio. Yo miro otro, yo, yo miro la data a nivel internacional y me pongo a pensar, miren, en Sky News, la, una de las principales virólogas chinas, Li Yanghuan, que es el nombre de ella, ella empezó a analizar por qué era más mortal el, el coronavirus en Nueva York, en Italia y en España. ¿Qué es lo que estaba pasando versus a la diferencia que estaba ocurriendo en, en China y lo que encontró es que el virus mutó 270 veces la carga viral entre las cepas más peligrosas en, lo, en la medida en que iba saliendo de China hacia los otros países eh, y había unas proteínas que lo estaban más afectando. Cuando ya llegó a Italia, España, Bélgica y Francia y también al Reino Unido ya tenía otra cepa y de ahí cuando entró a los, Ameri a los Estados Unidos y América, pues es más y está, están anticipando que cuando lleguen a Sudamérica va a ser incluso peor. ¿verdad? Ya está hablando de cómo ha ido mutando y hay más de 11.000 tipos de virus diferentes o secuencias que se han hecho del virus COVID-19, según los estudios que se, que se han estado haciendo desde que salió en China. Entonces, todo esto me lleva a plantearnos, ¿estamos nosotros viviendo en una guerra biológica, en bioterrorismo? Esto es, una, esto es la, el principio de la Tercera Guerra Mundial, como están planteando algunos eh, teóricos de la conspiración. Por ahí andan unos vídeos de un supuesto diácono del Vaticano que está hablando desde Argentina de que esto es la, esto es un, eh, una contra, una respuesta verdad a lo, lo que él llama el nuevo orden mundial, el el New, el new eh, World Order. ¿verdad? Las teorías que uno mira por ahí dicen que son esta gente ricos y poderosos que trascienden los países internacionales y las barreras eh, ¿verdad? De, geográficas y, y geopolíticas y su interés es solamente mantener el control y entonces están tratando de diezmar la población del mundo por las grandes cantidades que, que se anticipa podrían morir por esta pandemia. Y esto son teorías, la gente coge miedo, la gente empieza a mirar. Lo cierto es que la forma en que se está manifestando este, este virus, uno lo ata al, al, ¿verdad? a lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses la quema de los árboles en el, en el Amazonas la destrucción del ambiente los mares llenos de plástico y uno tiene que pensar bueno nosotros como seres humanos estamos destruyendo el planeta y todo eso se revierte, se revierte. o sea el daño que le hicimos al planeta nos, nos revierte en virus hay, hay otros teóricos que dicen que se están descongelando los, los polos del planeta entonces aparecen cosas que estaban congeladas y eso tiene virus y se escapan en el ambiente y la gente se puede morir, virus de, de miles de años. No sabemos, a ciencia cierta, si es una de estas cosas que yo le acabo de mencionar o si no es ninguna o si es una cosa que salió natural de los animales. No sabemos. Todavía la historia tiene que, que plantearnos. Y esto me trae al tema de hoy. El tema es el siguiente. Lo que está pasando con el coronavirus es un acelerador. Es como si estuviéramos, ¿ustedes se acuerdan de la película Back to the Future? En vez de regresar al pasado, es, es movernos al futuro. Porque, señores, lo que antes tomaba tantos años en hacerse, esto se ha acelerado. Hay un estudio que estaba haciendo eh, un profesor eh, que acaba de publicar un libro eh, importantísimo en relaciones, del Consejo de, de Relaciones eh, Foráneas en los Estados Unidos. el se llama Richard Haas. Que él está hablando de que la historia moderna se está acelerando. Este diplomático, que ha escrito, por ejemplo, libros como A World in, in a Disray, ¿verdad? An American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order, la crisis del viejo orden mundial. Él está exponiendo una, una tesis donde dice que el tratar de conseguir, ¿verdad? El mundo está acelerándose tanto y el ejemplo es eh, la cuestión del tratar de conseguir la vacuna para el COVID. Pues este señor ha estado publicando una serie de estudios y análisis y acaba de publicar un artículo en Foreign Affairs diciendo que la pandemia va a acelerar la historia en vez de estar cambiándola. Y él menciona unos momentos de tensión importantes donde las fuerzas de la historia sencillamente hacen que el mundo cambie. Por ejemplo, él, él nota en el que los Estados Unidos, desde Obama... Y ahora bajo Trump ha estado cambiando su rol de líder global, antes era la potencia más importante del mundo, pero ha ido bajando su intensidad, lo hemos visto en el Medio Oriente, lo hemos visto cómo se están retirando de acuerdos internacionales, lo hemos visto separándose de aliados internacionales, como pasó en estos días cuando Trump le quitó los fondos a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todas estas cosas vienen en medio de la pandemia. Pero también lo vemos hace unos meses que lo discutíamos en este espacio en la relación entre Estados Unidos y China, que son países sumamente poderosos. Eh, y entonces, de hecho, ellos están tratando como consecuencia de ese deterioro de las relaciones de culpar a China como si fue, y ha hecho que otros países empiecen a culparlo como si ellos fueran los, los que crearon este virus, ¿verdad? Y vemos eh, esa manifestación incluso hasta en la democracia. Después de la Guerra Fría, Empezó a fortalecerse la democracia alrededor del mundo, pero muchos gobiernos empezaron a utilizar crisis para asumir el poder, ¿verdad? Y lo vimos en la Unión Europea. Entonces, vemos de momento que ese proyecto de la Unión Europea, que era tan. empezó en los 90, la gente estaba. empezó hace muchos años, pero en los 90 cogió fuerza, ¿verdad? Eh, y a principios de siglo, de momento, empezó a perder fuerza. Miren, Brexit y hay otros países que se quieren salir de ahí. Lo que está haciendo Cataluña y otros, otros sectores que se quieren independizar. A nivel nacional, la gente lo piensa que podría verse como unas revoluciones. Vemos cambios grandes de políticos, vemos tensiones entre políticos y, y gobiernos, vemos países que no son democráticos como Rusia, como China, que cada vez se ponen más fuertes, más autoritarios, eh, y vemos cómo pasó... Hay, hay quienes dicen que podría pasar después de la, lo que pasó de primera, después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos uh -huh. creció vertiginosamente, creó el Plan Marshall para ayudar a reconstruir Europa este, y las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, empezó a hacer un intercambio, un sistema de comercio global. Pero ahora no nos parecemos a esa época. Estamos viendo como cuando pasó la Primera Guerra, que Estados Unidos tenía... Poco deseo de volver a ser el líder internacional porque quiere concentrarse en su cosa interna, ¿verdad? Y ahí vemos países que siguen a la deriva. Corea del Norte no se sabe dónde está. Este Irán. Son peligros, ¿verdad? Para la humanidad. Y después de... Eh, hay una gente que señala la fecha de los, los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, como la fecha en que todo esto empezó a acelerarse de una manera bien rápida. La crisis económica del año 2008... Y, y de momento pues todo lo que ha venido ocurriendo, los desastres naturales, hasta lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué pasa en América Latina? Pues mira, en América Latina eh, no ha habido tanta polémica como en los 70 y los 80, ¿verdad? De los cambios políticos y los dictadores, pero eh, la gente tiene preocupación con lo que está ocurriendo en Argentina, lo que ocurre en Brasil, Colombia, en Chile, tienen temor de que venga una guerra eh, por la cuestión de los narcos, y, y la situación entre lo que es el buen gobierno y los desgobiernos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos nosotros en Puerto Rico en todo esto? Tenemos una Junta de Control Fiscal, que son los que mandan, que quieren seguir recortando. Tenemos un país donde todo el mundo miente en el, en el gobierno. Los federales no, no, pueden, no, pueden, no empiezan a investigar porque dentro de las estructuras federales del gobierno federal en Puerto Rico habían dos bandos, estaban los de Rosemilia y los otros. Rosemilia no investigó muchos casos de corrupción, protegieron a sus amigos. Entonces, eh, las autoridades federales se les hace muy difícil conseguir empleados que digan la verdad. ¿Abrimos o no abrimos el mercado? ¿Abrimos o no abrimos la economía después de este cierre y este toque de queda? No sabemos, porque estamos viviendo en un mundo de propaganda, donde no se dice la verdad. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico, eso es lo que tenemos que, que entender nosotros, que son partes de, de, de la dificultad que tenemos para ver dónde está parado Puerto Rico, hacia dónde se mueve. A nivel político, ya se sabe que las decisiones políticas recientes y de los tribunales en los Estados Unidos des desenmascararon la mentira de lo que era el ELA y el ELA evidentemente somos un territorio a, a merced de los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos porque ni siquiera el presidente. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Dónde estamos parados en toda esa situación con un gobierno que que está haciendo propaganda constantemente y a la gente que lo necesita, que está enfrentando esta, esta crisis, pues mira, no le llega la ayuda. Yo hago todo este marco, señores, porque tenemos que mirar lo que ocurre en otras partes para aterrizar aquí en Puerto Rico y ver dónde estamos, ver cuáles son las opciones de futuro, hacia dónde nos podemos mover y cuál es nuestra realidad. Mientras tanto, los gobiernos siguen politiqueando. La gobernadora ayer le otorgó inmunidad a los profesionales de la salud eh, en respuesta a esta emergencia. Ella dice que, que no se extenderá ninguna en, en actos u omisiones de delitos, pero que la inmunidad lo que dice es que eh, toda facilidad o profesional de la salud que no se aparte de la práctica de la profesión, pues si se le imputa haber incurrido en una mala práctica de la medicina o una negligencia, pues entonces va a tener inmunidad en este proceso del COVID-19, ¿por qué ella está haciendo eso, señores? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Esas son las cosas que hay que contestarle, o esto es una capota y pintura para desviar la atención, para que no le pregunten los vínculos y cómo en las vistas públicas se desenmascaró lo que de verdad estaba ocurriendo. Señores, estas son las preguntas que tenemos que hacernos, y a la hora de la verdad, ¿cómo eso te afecta a ti que me estás escuchando? ¿Cómo me afecta a mí, a mis familiares, a mis seres queridos, a ti, a tus familiares, a tus seres queridos? Eso es lo que tenemos que hablar con un país cerrado, con donde las ayudas no acaban de llegar, y las, los empresarios, en, y los, sobre todo los pequeños comerciantes, las están pasando muy mal, muy mal en esta realidad. Esto es lo que estamos viviendo. ¿Es el nuevo orden que viene? ¿Va a quedar Puerto Rico de pie de aquí a seis meses? Esa es la pregunta. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve.
1: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya. Servicio público de esta emisora.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Y ahora es que vamos a hablar de lo que ocurrió en las vistas públicas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes en la que compareció el doctor segundo Rodríguez Quilinchini, el coordinador del Task Force y también rector allí en el recinto de Ciencias Médicas, donde él obviamente estaba hablando de la importancia de hacer los exámenes y, y se desvinculó de cualquier viso de corrupción o de traqueteo como ha estado ocurriendo o como se ha discutido públicamente. Él insistió a lo largo de toda su comparecencia muchas veces que su rol y el, el rol del grupo médico que él está dirigiendo era de asesorar al país sobre la importancia de que recibieran eh, la información, que empezaran a hacerse las pruebas y que el equipo lo que está enfocado es en que se resuelva esta situación, que se empiecen a probar cuánta gente está enferma y cuántos no tienen el virus. Y mientras tanto, señores, sigue la duda. Él, él apuntó a Mabel Cabeza como una de las personas, obviamente, la, la señaló como la responsable de, del traqueteo en las compras en salud, de todo lo que ocurrió, y él dice que a él le presentaron un millón de pruebas a 38 pesos en cinco días, y de las buenas, y él pues no vio ninguna objeción, y dijo, mira, cómprenla, porque eso no está mal, es lo que nosotros estamos necesitando. Y también refutó al doctor Juan Salgado, que también es miembro del Task Force, y Juan Salgado no fue personalmente, eh, y es su amigo, pero lo refutó, eh, eh, diciendo que él le él envió un mensaje de texto a la ex secretaria auxiliar de salud, a Adil Rosa, diciéndole que toda la compra tenía que ser aprobada por el por la entonces secretaria eh, Concepción Quiñones de Longo o por el mismo Rodríguez Quilinchini. O sea, mire, uno, uno se está tirando al otro. Pero antes de empezar a hablar, yo quiero mencionarle dos cositas. Antes de, de ponerle el audio para que ustedes escuchen de voz del doctor Rodríguez Quilinchini parte de lo que dijo ayer. Eh, yo no he querido hablar de este tema sencillamente porque todo el mundo ahora es que le está prestando atención al lío y esto tiene muchas vertientes, señores. Yo estoy investigando, yo llevo una, unos días, uno no puede provocar un artículo ni que sea responsable eh, o una supuesta investigación en media hora, no. Yo llevo varios días detrás de, de, un, de una data que cuando esté lista la vamos a dar a conocer al país, la vamos a publicar como siempre hemos hecho responsablemente que, que son tan contundentes que mira el resultado, están ahora mismo haciendo una vista que todos los demás están analizando. Pero yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que dijo el doctor Rodríguez Quilinchini.
2: proceso de APEX, donde todos sabemos lo que, lo que pasó, hubo que cancelar la orden de, de compra, no tenemos las pruebas ahora mismo, no las tenemos disponibles. ¿Usted le puede seguir diciendo al país de que la situación de APEX es un chisme? Eh, qué bueno que trajo ese tema porque eso fue algo que mucha gente lo cogió con cierto eh, era como una ofensa. Con eh, el micrófono. Sí, sí. Eh, y yo, yo eh, quisiera aprovechar para aclarar. Este, en ese momento eh, las alegaciones de que yo tengo algo que ver con Juan Maldonado o con Apex es a lo que yo me refería. Eh, ¿Verdad? que utilicé quizás la palabra incorrecta y le pido disculpas a las personas eh, que lo vieron como algo que verdaderamente no era. Este yo no, no era mi intención eh, lastimar ni ofender a nadie. Pero el punto que yo quería llevar es que en ese momento yo no estoy claro de, de la investigación que está habiendo y si hay fraude o no. Yo lo que quería dejar claro, y por eso utilicé esa palabra, eh, es que para mí es inconcebible que por un mensaje que me escribe una persona que, que es un desconocido, me impliquen a un problema de esta naturaleza. Y a eso es lo que yo me quería referir con, con esa palabra, que quizás no, no es una palabra... no un chisme. Usted hoy puede concluir aquí y informarle a la yo comisión. Yo no, no, no volvería a utilizar esa no. palabra. Y, y vuelvo y le digo le pido disculpas a las personas que se ofendieron con eso porque no no quería eh, este, no, no. primero no sabía el las consecuencias de esta investigación que se están que usted está con, eh, llevando hoy en día aquí eh, yo lo que me me, me y vuelvo y lo digo o sea lo que a lo que yo me circunscribo uh -huh. en estas eh, alegaciones es que yo no tengo que ver nada ni con esta persona Juan Maldonado ni con la compañía Apex. Y eso es lo que me da tristeza, que me hayan implicado de una manera tan sanguilenta eh, con algo que yo no tengo nada que ver. Yo estaba en mis recintos de ciencias médicas divinamente bien y de un día para otro estoy resolviendo un problema en, en el cual muchas personas van a morir. Y para mí era muy triste, y todavía lo es, que se me haya vinculado de esta manera con algo que yo no tengo nada que ver, y lo digo aquí bajo juramento.
1: ¿Y ustedes lo escucharon? Se lavó las manos como Poncio Pilato. La, en esencia, ¿qué dijo Rodríguez Quilinchini? Que había un millón de pruebas, que supuestamente eran rápidas, que eran pruebas buenas. ¿Cómo él sabía que eran buenas? ¿Cómo él decidió que eran las pruebas que había que comprar. Pues mira, esas son las preguntas que se quedan sobre el tintero. Mientras tanto, la gobernadora pues se fue al programa de chismes en televisión, el programa de Cobo, hizo allí su espectáculo, habló, le dio la, la inmunidad a los médicos y con eso, pues, tiró la bomba de, de humo para que la gente hable de ese tema y no volvamos al, no caigamos en el tema y no volvamos a la realidad. la realidad es la siguiente: aquí volvieron a ver el tema de una emergencia como dólares y centavos. Volvieron a ver esto como una oportunidad para hacer dinero y para atraer a los amigos del alma. Y yo de verdad creo que aquí hay mucha gente que no ha rendido cuentas. El ex secretario de Salud que lo vi, de hecho lo está viviendo en la red social LinkedIn como si nada. Me refiero al a doctor Rodríguez Mercado. Él está de lo más feliz, él está Flower. Y Mabel Cabeza no aparece ni por los centros. señores la investigación que estamos haciendo todo apunta a que no era Mabel Cabeza la cabeza de esta organización, sino Adil Rosa. Yo espero que, que estas vistas den resultados, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la res ¿Qué, ¿qué es lo que, que uno ve en esencia aquí? Que mira, el Task Force tiene mucho que responder. El doctor Salgado no dio cara. Eh, mandó una carta ahí, lo está representando el doctor, el, el licenciado Pedro Ortiz Álvarez. Eh, me, me pareció sumamente interesante. Yo conozco al doctor eh, Salgado porque él era bien amigo, que en paz descanse, de mi amigo Topi Mameri. Todo el mundo sabe que yo produje a Topi Mameri en, en su programa y. y cuando Topi murió, yo quedé muy mal porque yo quería mucho a Topi, pero nada, conmigo fue una bella persona. Y conocí al doctor Salgado a través de Topi, y él es bien conocido entre los, entre los miembros de la prensa. No dio cara, no entiendo por qué, cuál es el miedo a contestar la, la realidad de lo que está ocurriendo. Y mientras tanto, señores, pues seguían con la especulación, van a abrir hospitales, van a reabrirlos o no. Sabemos ya que hay un movimiento para, para analizar el impacto de la ley esta 113, la ley federal que habíamos hablado en el programa en el día de ayer, de la posibilidad de pues, entrar y, y asumir el control de estas facilidades que están abandonadas en caso de que, de que aquí se disparen los, los, ¿verdad? los contagios. Pero todo tiende a indicar que según los números que dicen hasta ahora y las poquitísimas pruebas que se han hecho, pues mira, no hay tanta gente según los números, ¿verdad?, cuando uno va al field te dicen otra cosa, los médicos me dicen a mí otra cosa, los enfermeros e incluso los técnicos de laboratorio, los, los tecnólogos me están diciendo otra, señores. Y créame que yo he salido, créame que yo estoy hablando con un montón de personas eh, a través de en este mismo distanciamiento social que se comunican con uno y la información que uno recibe es completamente diferente. Por eso es que vuelvo al tema, me preocupa que esta situación es como una repetición del espectáculo, el montaje que hubo. ¿Ustedes recuerdan, bueno, yo recuerdo cuando yo era niña, lo vi por televisión, las, las... vistas del Cerro Maravilla? ¿Sabe? Yo me pregunto, ¿por qué lo hacen ahora en este caso? No lo hicieron con los muertos del huracán María. ¿Dónde estaba la Comisión de Salud para investigar los muertos de María? ¿Dónde estaba la Comisión de Gobierno de la Cámara y del Senado para investigar el chat de Roselló? Y todo lo que pasó ahí. ¿Dónde estaba? Es más, ¿dónde está la Secretaría de Justicia que hizo una chapucería de investigación? Yo lo he dicho en público. ¿Dónde estaba? Las miles de paletas de agua que encontraron perdidas en Ceiba, en Dorado. ¿Qué pasó con eso? Todo el montón de vagones con comida extraviada durante el huracán y ahora durante recientemente en el área azul. ¿Qué pasó con eso? Ah, pero entonces la Comisión de Ética le tiró la toalla a al representante Jordi Navarro, trajeron a, a Héctor Martínez a aprobar nombramientos de jueces, que no ha habido una evaluación pública certera sobre ese proceso. Pero entonces para eso sí hay, eh, se hace fast track, pero no tocan ni con una bala larga a Unidos con Puerto Rico y todas las imputaciones que han habido desde el verano. ¿Mm? Esas son las preguntas. ¿Qué pasó con Whitefish? ¿Qué pasó con, con Cobra? Para eso hace falta una vista. Es más, yo exijo que aquí se debe hacer una vista pública de los legisladores por su incompetencia, por no estar haciendo las investigaciones que de verdad deberían hacer. Yo espero que estas que están haciendo la cámara den, rindan fruto, porque ciertamente todo lo que se ha dicho allí debe hacer a la gente abrir los ojos de la realidad. Señores, y hablando de la realidad, el tema del narcotráfico, la economía subterránea, vuelve a ser noticia. El, el alcalde de San Lorenzo eh, Joe, eh, José Román Abreu determinó que en abril, cuando cerró los accesos de entrada a su municipio para prevenir el coronavirus, empezó a recibir llamadas de amenazantes, de, amenazante, de narcotraficantes que querían tener acceso a su municipio, eso lo han dejado callado. Yo, de verdad, que no sé si estamos viviendo la ley de, del viejo este, porque eso es lo que parece. Porque fíjense, no solamente narcotraficantes, mire lo que pasó con el ex, el ex campeón mundial Welter y Super Welter, Daniel Santos, que lo detuvieron el miércoles después de haberle da, hecho daños a un establecimiento de venta de carros, allí en, en, en la avenida de Diego, en carros de lujo. Eh, obviamente pues este muchacho no está bien Daniel Santos lleva tiempo errático muchos muchos problemas señores arrestaron también a tres boricuas que intentaban regresar a ingresar a Puerto Rico tres millones de dólares ilegalmente estos fueron agentes de aduanas y protección fronteriza que interceptaron esa embarcación en las aguas de Saint Thomas toda esta región del Caribe es una de las fronteras grandes para la, el tráfico de droga una situación bien fuerte en toda esta región y a veces olvidamos de eso, nos olvidamos de, de, de lo que eso representa para nuestra región y para Puerto Rico. Y esos son los temas que a veces yo creo que los medios se olvidan, los medios empiezan a hablar del COVID y se olvidan de estas otras cosas que nos afectan a nosotros, eh, señores, y hay que estar bien atentos porque... Evidentemente, el tema de la, los narcotraficantes y, los, y, los, y la gente mala sabe que no hay policías. Hay un montón de policías que están infectados, están en cuarentena eh, y hay menos policías que antes. Así que está el crimen en la calle. Hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. Señores, tenemos que irnos a una pausa. A nuestro regreso venimos con la entrevista con el compañero Rafi Rivera.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve.
2: En Universal Insurance, la salud de sus empleados es nuestra principal prioridad. Como parte de los procedimientos para una eventual reapertura segura de las operaciones de Universal Group, se le estará realizando la prueba rápida de COVID-19 a todos nuestros empleados. No es necesario llevar su tarjeta de plan médico, ya que Universal absorberá todos los costos relacionados a las pruebas. Solicitamos se comuniquen de inmediato con el vicepresidente de su departamento para coordinarse, realicen la prueba de forma segura. Y ordenada.
1: El brote del nuevo coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas. Te explicamos cómo usarlas. Antes de tocar la máscara, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Toma la máscara e inspecciona si hay rasgaduras o agujeros. Identifica cuál lado es el superior, en algunas es donde está la tira de metal. Asegúrate de que el lado correcto de la máscara esté hacia afuera, el lado coloreado. Coloca la máscara en tu cara y pellizca la tira de metal o el borde rígido de la máscara para que así se amolde a la forma de tu nariz. Tira de la parte inferior de la máscara para que cubra tu boca y tu barbilla. Después de usarla, quita las presillas elásticas que se encuentran detrás de las orejas mientras mantienes la máscara alejada de tu cara y de tu ropa. Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso y lávate las manos una vez más. Servicio público de esta emisora.
2: y ya regresamos
0: con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra y tengo en línea telefónica a un amigo que es el corresponsal de la cadena CNN en Puerto Rico, Rafi Rivera, a quien conozco hace muchísimos años a quien distingo y le tengo un cariño bien especial porque quería traerlo al programa porque yo compartí en el día de ayer un vídeo de un reportaje que Rafi hizo en el área sur de Puerto Rico que realmente me tocó el corazón. Yo sé que todavía la gente no se ha recuperado de los terremotos de, de principios de año pero y, y los he visto porque hemos hablado con la gente allá, pero ver la manera en que Rafi lo, lo resumió en tan cortito tiempo, de verdad, me, me, me tocó el corazón. Rafi, ¿cómo estás? Bienvenido en Blanco y Negro con Sandra.
3: Saludos y siempre a mí me encanta colaborar en todos esos proyectos que tú te inventas y siempre a las órdenes.
1: <risa> nunca estoy, nunca me estoy quieta, tú lo sabes. Igual que tú. Exacto. Pero Rafi, me encantó el reportaje, lo compartí ayer, lo voy a volver a compartir hoy eh, y me imagino que mucha gente tiene que estar viéndolo en todas partes del mundo porque la, nosotros nos habíamos convertido, Puerto Rico, en la noticia internacional, primero por el huracán, después con las protestas. Y después, recientemente con los temblores, pero ahora esta cuestión de la pandemia es algo global y a veces la gente tiende a olvidarse de lo que se está sufriendo todavía en el área sur. Y, y lo planteaste de una manera muy profesional, pero a la misma vez bien humana. ¿Qué, por qué, qué te motivó a hacer eso?
3: Mira, básicamente allí es que a mí me gusta el seguimiento de las noticias. Puerto Rico, uno cubre este, este tipo de desgracias. O sea, los temblores ocurrieron en, en enero. Ese es el temblor más grande que ha ocurrido, que fue específicamente el del 7 de enero, que es de 6,4, uh -huh. en 100 años. Pues, Guánica fue un nuevo epicentro junto a Guayanilla, Yauco, Peñuela, otras áreas, Taponce también se afectó. Pero Guánica como tal, yo dije, vamos a ver cómo está aquello, porque yo había ido a un mes del, del temblor, todavía quedaban refugiados, y la última noticia que había dado el gobierno era que ya no habían refugiados, que ya todo estaba solucionado. Pongo uh -huh. a investigar un poco y me dicen, mira... Es cierto que no hay refugio, pero hay personas que, por ejemplo, no han recibido la ayuda y están haciendo lo siguiente. Tienen sus casas destruidas y lo que hacen es que a lo mejor no pueden... La casa no es habitable, pero el patio es habitable. y Están viviendo en el patio. Muchos de ellos se están yendo a parques de pelota porque sus casas quedan cerca de los parques de pelota. Y ellos mismos te dicen, mira, mi casa está destruida ahí, yo puse esta caseta aquí, por el día a lo mejor voy a la casa, hago una que otra cosa, pero duermo por la noche aquí. O sea, que no viven físicamente ahí. También hay otros sectores que tienen unos módulos de madera que se los dieron a las personas que no los construyó el gobierno, los construyeron unos voluntarios, personas que iban a ayudar en, en su momento allá. Pero lo más que me tocó en unos lugares, que es el sector Laguna, es que había un señor encamado, uh -huh. No lo vi. Un señor que había recibido un, derr un derrame cerebral y te digo, allí la temperatura es bien alta, Juan y que es bien caluroso. Y lo más que not se notara, la señora me enseñaba, mira, aquí cuando llueve se mete el agua no solamente por el techo, por el piso también. Es una... seguimos hablando y encontramos esas lagunas. Y oye, hay que recalcar, no hay refugios como los que había antes en los parques, pero todavía hay muchas personas que tienen esas necesidades. Iguánica está como un pueblo vaquero. A las 3 de la tarde o 4 se apaga y no hay nada más, un silencio sepulcral allí. Y tú ves todas las estructuras todavía dañadas. No se ha comenzado el proceso ese todavía de, de, de arreglarla o de molerla. Todavía eso no ha comenzado.
1: Entonces tú ves a la gente, uno piensa en esta situación de si se hacen las pruebas, no se hacen las pruebas, eh, o sea, eh, se pueden contagiar si, si esto sigue como bueno como es que mal. ellos
3: lo, lo que ellos tienen como que un ambiente de resignación porque dicen mira todavía no hemos resuelto de la vivienda segura que tengo todavía no tengo casa si me cae esto de la enfermedad pues qué voy a hacer. Imagina. Que vengan, porque la situación que de, tanto que le afecta, por ejemplo, vamos a la de Metropolitana, en otro lugar, donde hay más casos ahora mismo de coronavirus, pero también allá ellos están no están exentos de contagiarse, pues están resignados. Y te, y te tengo que resaltar: a mí yo siempre busco opinión de muchos lugares. Estuve más de tres días buscando una reacción del alcalde de Huánica. Y, no y no apareció. Lo que me dijeron de la oficina de prensa fue que le estaba resolviendo unos asuntos familiares. Yo les envié por email: mire, esta es la pregunta, esta es la información, envíenme un comunicado, necesito su parte. Nunca contestaron. Imagínate. Pues Entonces sale. yo digo, buscamos la reacción los periodistas, buscamos ambas partes, pero si los políticos no contestan o las autoridades que tienen que hablar no hablan, pues siempre se les da su oportunidad. Sí,
1: definitivamente. Es lo mismo que me pasó a mí ayer en el, en este mismo programa que tuve a la, vers la versión de los, los empleados del Departamento de la Familia que dicen que están eh, ofendidos por unas expresiones que hizo el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza y el mismo secretario de la Familia que no quiere dar cara. Ante la situación, y, y Puerto Rico todavía la gente está esperando los, los, los chavitos que le lleguen a través del PAN y de y del de Departamento del Trabajo, o sea, que, que la situación es cada día peor. No, y, y,
3: y algo interesante que ocurre en la zona sur es que uh -huh. aquí estamos acostumbrados a un, a un huracán que se ponía un poste, se estas Oye, pero aquí es que tenemos estructuras? Aquí fueron miles de estructuras las que se dañaron. Y aquí hay un proceso que tienen que buscar fondos federales de, de agencias de, de Estados Unidos que van a, a dar dinero y demás para arreglar. Pero, ¿sabes lo que cuesta...? Y el tiempo que toma demoler un edificio y volverlo a hacer. Sí. Ese, esa es la gran tragedia de este terremoto. Este, el, el terremoto puede tardar años, mucho más que un, un huracán en la gente reponerse. Entonces, mientras tanto, negocios cerrados allí en Guanica. Eso es un área turística. Mucha, muchos afectados. Entonces, ¿qué hay? Para que tengan una idea, hasta el convento de las hermanas de Fátima uh -huh. que queda allí en, en Guánica, una sí, sí, monjita. Sí, las amigas mías. Y que son... venido, está, está, está inhabitable. Sí, lo sé, Mira hasta dónde llegó. Ellas, muchas de ellas estaban viviendo en unas casas de campaña y ayudando a las comunidades como quiera también. Sí,
1: yo tengo unas amigas allí sobre purificación en particular, a quien, a quien conozco desde el huracán y la quiero muchísimo. Eh, ellas las mudaron, estuvieron un tiempo en Ponce y las iban a mudar a otras áreas, pero el edificio era un edificio histórico y allí había eh, también como una, una estructura que había sido una hacienda Toda esa parte de donde vivían sí, los esclavos se perdió, se destruyó. Exactamente,
3: Imagínate. sí. Imagínate. Pero yo te puedo decir que Guanica parece una película de misterio. Entonces ahora con este toque de queda, Esto ya es a las siete lo... de la noche se tranca. Tienen negocios cerrados. No hay personas. El malecón de Guanica está cerrado completo. Están muchas estructuras destruidas. La calle principal, que es la calle 25 de Julio, uh -huh. tiene todavía estructuras tal y como se fueron ayer
1: increíble no Entonces la cosa pero es que la... estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de las pruebas, el problema que hay con si es cierto o no, lo que la gobernadora que le está dando inmunidad a los médicos y ya la gente como que se olvidó del dolor humano de hace apenas unas semanas atrás cuando estaba en medio de esta de esta situación de los terremotos. Así que yo agradezco que tú hayas traído ese reportaje, de verdad.
3: No, no, pero hay, hay, hay que darle seguimiento porque mucha, es, el terremoto yo creo, yo lo evalúo dentro de todas las catástrofes que hemos recibido. Es peor porque ves estructura ahí permanente. Entonces, hay son estructuras que no, no son habitables y que pueden caer en cualquier momento si se mueven. Sí, terriblemente. Ponce es un, una parte también que la gente no cree, pero en Ponce hay muchos lugares en el casco del pueblo que están inhabitables y van a tomar mucho tiempo en lo que la, en lo que lo van a demoler o, o reconstruir y la arreglarla.
1: Rafi, esto que, esto que estamos hablando tú y yo me trae a colación un tema que yo he estado trayendo consistentemente desde. Hace mucho tiempo, pero particularmente esta semana, desde el live que hice durante el, el día sábado, y lo discutí aquí en este programa el lunes, me parece que fue el martes, de, del futuro de la prensa, ¿verdad? lo que yo llamaba la, eh, la prensa con respirador artificial. Escribí algo de eso en el en, el, en mi blog y hablo de pues, los, las reducciones en los medios, las transformaciones, los despidos, la, le están congelando los, los sueldos, a algunos le están quitando el retiro de 401k, etc. Eh, y esto me trae a colación. ¿Dónde está el interés de la prensa? ¿Cómo se está transformando? Y fíjate, tú trajiste algo que es básico, es informar, reportar los hechos tal y como acontecen. Y tú reportaste algo que para mí es fundamental y es importantísimo, una realidad humana, que a veces como que nos tendemos a perder un poco en la Mira, política.
3: Yo te voy, yo te voy a contar, te voy a decir algo que va a suceder y me puedes citar, que me graben, que lo, lo pongan en tiempo, como decían, en los que iban en piedra. Los medios de comunicación no van a volver a ser lo mismo. Esta, esta falsa normalidad que nos están hablando, cuando nos volvamos a abrazar, cuando nos volvamos a ver, esto no va a volver a ser así. No es que esté sonando pesimista, es que ya ahora mismo dentro de la, de la, de la normalidad que hemos establecido de estar en el toque de queda de trabajo remoto, de todas estas cosas, esta va a ser la norma Exacto. y esto va a afectar los medios y cómo va a afectar más las audiencias. Ahora mismo la gente está consumiendo Internet. Uno que otro está escuchando radio y demás. ¿Y que buscan? Ya se cansaron las audiencias de seguir con la politiquería y la persecución. Ellos lo que quieren las audiencias ahí, una audiencia mucho más joven. Dame datos. Enséñame cómo está la persona que estuvo en la tragedia o en el evento. El político que, que busca un espacio, pues que él lo busque en otro espacio publicitario o en internet para yo llamar la atención. Pero dentro de la noticia no está dando cabida. Y por eso te ves que bajan los ratings en los medios de comunicación. Televisión está sufriendo un montón. Claro. Ahora es? mismo, por ejemplo, tele, ahora mismo para que tengan yo, por ejemplo, a mí no me ha afectado tanto el que es ser remoto, porque yo siempre trabajo remoto, yo Exacto. aprendí a trabajar desde la calle, yo, yo edito en la calle, yo edito debajo de un puente, escribo, grabo, todo lo hago en una computadora y me, me adecuo a lo que venía. Ahora mismo, y puede ser una crítica constructiva a los medios, los reporteros tienen que salir, Exacto. está bien, estamos en casa, pero los reporteros tienen que, como quiera, ir a buscar esa noticia con todos los cuidados que tienen que tener porque la gente los ve como él es el que me da la noticia, él es el medio que va allí donde yo no puedo ir. Pero quedarse todo en la casa de vez en cuando está bien, pero quedarse de momento y tratar de que tú uses la noticia desde tu casa, porque que sea, mira, las audiencias a veces dicen, quiero que te quemen los pies, quiero que vayas a la línea de fuego.
1: A menos que tú estés investigando... Y busques la información, que esa es otra también, porque no es bien fácil, tú puedes, se investiga de diferentes maneras, tú puedes investigar sí, y publicarlo, sí. pero, pero un, lo, que da, lo que me he dado cuenta yo, por lo menos en mi, en mi experiencia desde que empezó esta pandemia, que también como tú, eh, llevo haciendo esto remoto hace bastante tiempo, la, la experiencia que yo he visto es que, eh, ¿cómo se llama? Mucha gente está acostumbrada a leer los titulares del periódico y, y esa es y no, la noticia. No, no. Y no, tú Eso, va a, no, eso no, no, va a desaparecer. No, 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 porque es que el, el, tú estás leyendo
3: titulares y titulares y dar noticias que otros buscaron. Exacto. Eso es muy fácil. O pero, sea cualquiera. Y entonces, ¿qué sucede? A veces tú estás citando unas personas que no sabes si esa cita es la correcta y te sucede por ahí. Así mismo es. Eh. Y era fácil, pero eso va a ir desapareciendo. La, la, y te lo digo, la televisión cuando vuelva a la futura normalidad que venga va a ser completamente diferente y va a haber un lema, hacer más con menos y atender lo que las audiencias quieren porque a veces no es el gusto de nosotros es lo que están pidiendo las audiencias yo siempre, inclusive en las reuniones con CNN cuando hablamos digital y hacemos reuniones yo y con digo, en mi país se inventaron una cosa que se llama el reguetón <risa> y hace 25 años nadie creía en ellos así es, se, se burlaban de ellos porque usaban una gorra y una ropa grande y ellos dijeron a medios tradicionales no quieren estar conmigo, no porque ustedes hablan muy malo y dicen nos vamos a las redes y quiénes son ellos hoy sí, los reyes de las redes y la atención mundial, ellos no están sufriendo ahora mismo ahora mismo ¿no? porque música. porque los reyes no estaban en la televisión ni en los medios tradicionales ellos transformaron un medio y ahora, 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 ahora son un ejemplo si que los medios de comunicación yo creo que tienen que tener esa línea o si no, mira, la economía se los va a tragar y ahora está pasando. Así se no, los no, va no. a tragar porque los pisadores inclusive buscan otras cosas. ahora Y te lo vuelvo y te lo recalco, esa falsa normalidad de que vamos a volver a ser igual, no, no eso el, no va a ser así, no va a ser así.
1: Rafi, siempre me encanta hablar contigo, te felicito, voy a compartir este enlace otra vez porque la gente tiene que ver ese reportaje tuyo y siempre te pueden conseguir en CNN, ¿verdad? Siempre, en y España. también
3: en las redes sociales me pueden buscar en Twitter Rafi Rivera Díaz, también Rafi Rivera en Facebook y en Instagram. Rafi Rivera Díaz. Y te adelanto un poco, vamos, estamos trabajando una serie de reportajes con relación a esto de la pandemia del COVID-19. Uh -huh. Vamos a ir donde la gente no se está atreviendo a ir. Es una cosa que te estoy adelantando porque queremos uh -huh. llevar a la gente, queremos que la gente sienta, por ejemplo, dónde están en los hospitales, dónde está el olvidado que no tiene la prueba, cómo se siente la persona que necesita una prueba y no la hace. Estamos trabajando una serie de reportajes que más adelante van a ver la, la dinámica y a lo mejor los vean vestidos de astronautas para la protegernos gente. tanto la, las personas que ahora en todo el reportaje.
1: Lo que la gente quiere ver. Gracias, Rafi. Sí. Tendiente pues aquí Gracias en... a ti siempre por la oportunidad. Mi amigo, esta era Rafi, no te vayas de línea. esta era Rafi Rivera. Con esta me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.